0: Record.
1: Saludos, bienvenido a Crítica Record, la propiedad auditiva del periódico más trascendente de deportes en México. Te saluda Carlos Ponce de León con un episodio dedicado a uno de los cuatro grandes que no deja de sorprendernos, no deja de romper los pronósticos cuando los especialistas no dan un quinto, cuando eh, todo el mundo habla que no hay dinero, rompen el mercado, siguen siendo protagonistas y nos siguen deleitando con un estilo único. Los Pumas de Andrés Lilini y sus refuerzos. Y por supuesto que para desmenuzar la actualidad del conjunto universitario, tenemos a la reportera mejor enterada de lo que sucede en Pumas en todo el mundo. No hay nadie más que sepa lo que sucede en Cantera antes de... Que Carla, Uceta, Carla, te saludo con mucho gusto. ¿Qué sensación te dejan estos Pumas que lograron estos refuerzos que querían? Y que bueno, arrancaron eh, a tambor batiente. Por lo menos los refuerzos parecen enchufados. Y además, Carla, tienes información. ¿Nos vas a dar algo de información con este refuerzo que ha ilusionado a, también a la, a la afición y que se ha convertido ya en, una, en un tema incluso histórico, si es que se llega a dar con Pumas?
2: Charlie, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. Un saludo a toda la gente que nos acompaña. No, hombre, histórico que tiene a Pumas en el ojo del mundo. O sea, cuando, cuando se había hablado ya de esta visita de Pumas a Barcelona por, por cuestión de, del torneo amistoso y demás, de repente se llega la noticia del refuerzo que podría ser pues, la bomba en mucho tiempo en el fútbol mexicano, pero les vamos a estar contando detallitos sabrosos que traemos por ahí.
1: Detalles de qué es lo que le costaría Pumas, qué es, cuáles son las condiciones para que Dani Alves juegue en el club universidad. Y si estamos hablando de Pumas, por supuesto que teníamos que tener al aficionado más ferviente que existe en récord en la Ciudad de México, en el país y en el planeta que le va a los eh, Pumas, aunque a veces cambia de colores, pero la realidad es que nuestro jefe nuestro editor del área digital de récord es un apasionado Puma y también está enterado de todo lo que sucede con la universidad. Mi querido Jorge Bustos, ¿qué te parece el arranque de Pumas, los refuerzos y la posible llegada de Dani Alves? Saludos, saludos
3: Charly, Carla, ¿cómo les va? Qué gusto que me hayan invitado, qué gusto estar con ustedes en este podcast. La verdad es que muy ilusionado con Universidad Nacional, con Del Prete, con Salvo y con Dineno pero también muy ilusionado con lo que se puede dar con Daniel Alves, este futbolista brasileño, multicampeón. No se pierdan la información que Carla Uceta nos tiene, porque de verdad que está muy
1: interesante, muy, las muy interesante. <risa> Siempre en las condiciones del dinero, de lo que va a gastar Pumas, que se ha dicho que no tiene lana, pero que está en la órbita Dani Alves. Vamos a escuchar uh, para poder desmenuzar lo que han sido los refuerzos en especial el tridente que ha formado Lilini en esta ofensiva, a uno de los protagonistas del ataque universitario, Gustavo Del Prete, que habló con récord sobre Salvio, sobre Dineno y sobre la expectativa que tiene con Universidad. Escuchemos a Del Prete.
4: La verdad que es un, un trío muy bueno, pero también hay grandes jugadores que, que también están para jugar. Eh, creo que somos un equipo de de, de muchos también de, de la cantera y de, nosotros, de los chicos tan más grandes, con más experiencia que se pueden acoplar bien y que podemos hacer un, un gran torneo eh, sí, esto no es solamente el ataque, sino es porque en base en todo, si la defensa está bien eh, no nos van a hacer goles el medio campo tiene que ir y vuelta y los delanteros tienen que intentar hacer goles así que bueno, ojalá que, que si todos estamos en la misma línea las cosas van a salir bien ojalá podemos hacer goles, asistencia eh, poder acoplarnos bien al, al equipo y sumar. Yo creo que todo va en base a que el, el equipo gane. Si el equipo gana, eh, no se habla mucho. En <ríe> la realidad siempre pasa lo mismo. Después cuando se pierde, obvio que, que se le va a caer lo que se le tenga que caer. Sabemos la responsabilidad que tenemos eh, de, de, de poder andar bien, de poder ayudar al equipo a ganar, que es lo principal. Y, y como te dije, están en los primeros puestos. record.com.mx
1: ahora en Spotify ahí están los conceptos del tuti del prete que llega encendido que ya anotó contra León a pesar de que le terminan sacando el partido a universidad, Carlos Z tú hablaste con este atacante argentino qué sensación te deja los conceptos que nos regala para Record y esta parte que a mí me gustó mucho que incluso le dimos la portada donde dice soy mucho de arriesgar, es decir sabe que puede fallar, pero le va, va a intentarlo, va a tener eh, una actitud que me parece muy vinculada a la esencia que tiene el club universidad. Pues mira, de inicio la verdad
2: fue, fue una eh, impresión bastante agradable, es un tipo muy eh, amable, muy sociable, abierto a la prensa, tal vez sí no como muy expresivo, pero sí bastante accesible en ese aspecto, y en cuanto a conceptos, si algo dejó bien claro, sí, por supuesto, es la calidad tanto propia como la de sus dos compañeros, sobre todo en, en el caso de Salvio, pero lo que sí dejó bien claro es que ellos no van a hacer todo, ¿eh? o sea, él, él advirtió y dejó bien clarito que si bien es cierto, ellos están contratados para ser encargados de los goles, los goles y todo el trabajo de universidad empieza desde Julio González. O sea, eh, eh, Gustavo dejó clarito que sí, se espera mucho del tridente que está consciente de la afición y la ilusión que tienen de lo que puedan hacer ellos tres, pero sí está como bien consciente y le dejó bien clarito a la gente que no todo lo van a hacer
1: ellos. Y se nota que tiene, por supuesto respeta mucho el trabajo de Dineno, pero tiene una admiración sobre Salvio. Jorge, este, este jugador Salvio que no es un joven, no es evidentemente alguien que tenga un futuro para volver a Europa, etcétera. Y Lilini ya lo dijo en su momento, lo traje por la experiencia. ¿Qué sensación te deja el debut de Salvio que se haya conectado ya con la ofensiva y, y en el funcionamiento del ataque junto a Dineno y del prete, Jorge? La verdad es que muy buena impresión
3: en el partido que jugaron el pasado fin de semana frente a León. Eh, Salvio con muy buenos arranques la verdad es que vi que le costó poco la adaptación, al menos en estos minutos que jugó, que fueron bastantes frente al conjunto Esmeralda y del prete la verdad es que me llama la atención que cada vez más acoplado con Dineno tirándose un poco atrás eh, haciendo también un poco en sacrificio en marca en recuperación de balón, la verdad es que promete, promete este, este equipo universitario, sobre todo este tridente ofensivo con respecto a lo que decía en la entrevista y lo que mencionaba Carla, ahí se empieza a descomponer la cosa para Pumas, porque ya De vimos acuerdo. que en el tridente, muy ilusionados todos, hay muchísima euforia, pero Soy la al... defensa deja grandísimas dudas, la sí. lateral derecho con Rivas y con Benevendo, la central, los errores que se han cometido, entonces Ahí ahí hay dudas y hay que empezar a ajustar, porque si no, puedes meter cinco,
2: pero si te meten seis, al final de nada va a funcionar.
1: Y la forma y salvio, en la que quedan, sí.
2: Salvio ilusionó el León, porque no es lo mismo estar jugando a las siete de la noche, habrá que verlo el domingo a las Ajá. dos en Ciudad Universitaria. Digo, rindió aquí 70 minutos, pero porque había vientecito, no había sol, no había tanta contaminación, habrá que verlo aquí el
1: domingo a las dos. Estoy de acuerdo, es el handicap, que siempre hablamos que juega a favor de universidad pero nos olvidamos también de que quien llega tiene que empezar a adaptarse a la altura de la Ciudad de México al sol de Ciudad Universitaria cosa que no es sencilla eh, Carla, tú eh, esta ofensiva que, que bien lo describe Jorge, se enchufó de volada que ya tenemos ahí ilusión por parte de los universitarios pero también apunta el tema de la defensa y en especial esta lateral derecha que quedó desprotegida con la salida de Alan Mozo Cómo ves a estos chicos que pone Lilini para tratar de pelear por esa por ese costado derecho y además con Julio González, ¿no? que tiene que relevar a Talavera, sabemos que no es lo mismo, la defensa en realidad será el punto débil de Pumas este torneo.
2: Pues lo está haciendo, o sea, en dos jornadas ya demostraron que es,
1: que es el punto débil e
2: independientemente del trabajo de Julio González, la realidad es que en cuanto a la lateral derecha Lilini está poniendo lo que tiene, lo que ya sabíamos que tiene, o sea, por un lado Pablo Benevendo, que era un tipo que se había formado en, en la sub-20, después en la liga de expansión en Pumas-Tabasco, lo mismo que ocurrió eh, con Chucho Rivas, que incluso él debutó en algún momento por una lesión de Alan mozo y era como lo que se esperaba que, que Andrés Lilini echara mano para cubrir o medio tapar el hueco que les dejó Alan Mosso. Ahora es una realidad que todo esto, y no porque la defensa dependa de un solo hombre, pero es una realidad que a Arturo Ortiz les está haciendo una falta tremenda, que incluso en Récord ya lo compartimos, no hay fecha de regreso, la pubalgia que tiene el Palermo está sacando a Lilini de sus casillas porque no hay fecha de regreso. Y en el, en el supuesto de que ya regresara Arturo Ortiz a la central, lo que indicaría y que ya lo ha hecho Lilian en otras veces es que Ricardo Galindo ocupe el lugar de lateral derecho y ya no eche mano ni de Rivas ni de Benevendo. Porque incluso si recuerdan en el partido contra León llega un momento en que saca Benevendo, le da oportunidad a Rivas y Chucho se termina equivocando en uno de los goles que les mete León. Entonces Ay, entonces es una realidad que, que a Arturo Ortiz les hace muchísima falta, el cuerpo médico está haciendo lo que puede, pero ya sabemos que una pubalgia, híjole es una lesión bien complicada para los jugadores que incluso ha retirado a varios, entre ellos Leandro sí. Augusto, hablando de Pumas sí, 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 entonces, sí. o sea lo que se espera es que más o menos como para el 7 de agosto que es cuando Pumas visita el Barcelona el Palermo ya pudiera estar haciendo algo de fútbol porque ahorita únicamente está trabajando en cuestión física y eso despacito para que la lesión no se vuelva a abrir y no se ponga peor de como ya está la cosa
1: Es y una muy... de estas enfermedades comunes y que no tiene palabra Jorge
2: Sí, es correcto, con esta posible solución, bueno, de
3: entrada, Carla, yo ya estaba olvidando ese trágico error de Rivas y ya me lo hiciste recordar otra vez, ni modo, pero Ay, con dolor. esta solución que menciona Carla de abrir a Galindo como lateral derecho, ahí de entrada sí fortaleces la central con Palermo, porque se conoce mejor con Freire, tiene mayor comunicación, es mejor futbolista... Pero ya te olvidas del carril derecho, ¿eh? porque Galindo no va a pasar el mediocampo y si lo pasa será para hacer saque de manos. ¿eh? entonces ahí ganas, digamos, una cosa, pero pierdes completamente en el ataque por el sector derecho. Hablando de y la
2: es, Pero es que tampoco Benevendo y Rivas te aportan tanto en el ataque. Da lo mismo acuerdo. que sea Benevendo, que sea Galindo o que sea Rivas. El asunto es que Galindo te da más seguridad que los otros
1: dos chavos. Sí, Al como. final me, pa me parece que la llegada de Salvio va a ayudar a que no necesites esa parte, que sí te aportaba un Alan mozo y que por eso llegó a despuntar en Pumas, para que traten de no extrañarlo, cosa que me parece un poco difícil. Jorge, eh, del tema de la internacionalización de Pumas, ¿notas a la afición emocionada por enfrentar al Celta de Vigo, por enfrentar al Barcelona? Y esto te lo pregunto en el marco de, ¿van a tener o tuvieron que cambiar los calendarios de Liga, que es el torneo importante, con tal de ir a jugar un partido a la ciudad condal este Joao Gamper que ha sido histórico, ¿crees que la afición lo tomó a bien o prefería quedarse a jugar en la Liga?
3: Hay muchísima ilusión, Charlie. O sea, la afición tiene ganas de interna internacionalización perdón, desde el semestre pasado eh, que se pierde la Concacaf Liga Campeones frente al Seattle Sounders Había mucha ilusión en ir al Mundial de Clubes y tener ese roce internacional. ¿Se perdió? Bueno, ya, se eh, eh, pasó el tema. Ahora hay ilusión con la visita del Celta, con ver futbolistas de otro calibre, de otra categoría, y sobre todo hay muchísima ilusión de, aunque sea un partido amistoso, te viste muchísimo ir a jugar a Barcelona frente al Barcelona, frente a uno. De los mejores equipos del mundo, aunque ahorita, digamos, no está pasando por su mejor momento. hay que ver Es de los mejores, es de los mejores. Hay que ver cómo trabaja en la pretemporada, pero sí, mucha ilusión de ese roce internacional y de ver qué puede ofrecer Pumas ante equipos, insisto, de otro calibre, que con todo respeto no son el Mazatlán, no son Juárez,
1: etcétera. No, bueno. etcétera. No, bueno. Raspón innecesario. Y el recuerdo del... Santiago Bernabéu está fresco De aquellos Pumas de Hugo Sánchez Que fueron a ganar a la casa del Real Madrid Y para hablar de este tema Un Puma recalcitrante Y un madridista de corazón Como José Ramón Fernández Nos da su punto de vista Sobre la decisión que ha tomado Pumas Lo que dejó ir a Atlas Para ir a jugar el Joan Gamper en Barcelona Escuchemos al gran José Ramón
0: Barcelona qué hizo había invitado a un bicampeón, hace tiempo que era León, y lo, le metió 6-0, otras épocas 2014. Ahora invitó a otro bicampeón, que es el Atlas, y el Atlas dejó pasar, como si el Atlas fuera tan cotizado y tan reconocido en el mundo del fútbol europeo y español. Bueno, pues volteó sus ojos a otro bicampeón, Pumas, y Pumas lo aceptó de inmediato. Dilini dijo, es un partido que no deberíamos perderlo por ningún motivo. En la presentación de Pumas, en el estadio Camp Nou, por lo tanto, queremos ir a jugar contra el Barcelona. Este como esté el Barcelona, este como este Pumas, no nos importa. Más adelante calificaremos a la, a la Liga. Vamos a jugar, ir y volver. Jugamos, representamos al fútbol mexicano en el torneo de Joan Gamper e intentamos jugarle al Barcelona de todo que está en construcción, hay que reconocerlo. Barcelona después va a hacer una larga gira por Estados Unidos, igual que el Real Madrid, pero de repente se encuentra uno, eh, mientras Pumas acepta gustosamente, el Atlas se esconde y dice: No, no, yo estoy pensando en otro campeonato. Bueno, mira, la gorra que acaba de, de, de ingresar como socio del Sporting de Gijón con un 71%, debería aprovechar sus relaciones, pero. Todo es dinero, 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 dinero. Y qué bueno por Pumas, que va a jugar Joan Gamper con el Barcelona en el Camp Nou, donde Santos, eh, digo Santos, eh, Atlas rechazó vilmente, con cobardía, así, tal con cobardía, o pidió dinero, seguro, conociendo a la gente que maneja el Atlas, al grupo Ley, seguro que le pidieron al Barcelona dinero por jugar, más dinero de lo que podía ap aportar el Barcelona. Así se manejan las cosas en este fútbol de plástico, en la Liga de Plástico del Fútbol Mexicano. Me da tristeza, me da pena y a veces hasta asco.
1: Record.com.mx, ahora en Spotify. Es palabra de José Ramón Fernández que raspa a los zorros, dejaron ir una gran oportunidad y elogia que el Club Universidad tenga esta gran chance de poder jugar el Joao Gamper ante Barcelona, Carla Uceta, el hecho de que Pumas haya estado en la órbita interna internacional por haber aceptado este amistoso para jugar contra uno de los grandes equipos del mundo que Jorge Bustos no lo quiera aceptar, eso puso en la órbita o, o aceleró, acercó la posibilidad de que Dani Alves pudiera llegar a universidad. El propio lateral brasileño se dio cuenta de que Universidad tenía una categoría distinta a lo que podía pensarse antes. Y platícanos cómo está el tema de este histórico jugador multicampeón de trofeos, el máximo ganador de trofeos en el mundo. ¿Cómo está el tema entre Dani Alves y Universidad? Yo creo que justo es eso. Dani se dio
2: cuenta de que al ser invitados por el Barcelona, pues no era un equipo como tan del montón, ¿sabes? O sea, como que se dio cuenta que... Pumas era más de lo que incluso tal vez él o mucha gente alrededor del mundo podría estar pensando y, y, y por ello, por esta invitación del Barcelona, ahora por lo de Dani Alves, es que Pumas está en el ojo del mundo. Sin embargo, pues todavía no está del todo claro eh, el asunto de cómo, cómo sí. se podría cerrar esta posible llegada de, del histórico brasileño al Pedregal, pero lo que sí les podemos decir es que de primera mano nos enteramos pues de algunos ajustes y de algunas cosas que está buscando universidad para hacerse de todo lo posible, de los recursos necesarios para atraer al astro brasileño, porque evidentemente no va a ser nada sencillo, porque seguramente estaría entre los mejores eh, pagados de la liga, como evidentemente es de esperarse. Entonces ya sabemos que universidad, esta cosa de la lana, pues le cuesta un poco. Entonces de lo que nos enteramos es que sí. eh, dentro de estas condiciones o de estas eh, circunstancias que estarían rodeando la llegada de, de Dani Alves a, a universidad, es que se habla por ahí de una solicitud, digámosle así entre comillas, de 100 mil dólares por partido,
1: 100 mil dólares por partido, que
2: 100 mil dólares por partido y eso Ay, no que más. estarían considerando que si llegase debutaría por la jornada 7 u 8, entonces pues ya le estaría ahorrando a Pumas ahí una lanita, de no debutar luego, luego ya se estaría ahorrando tal vez algo, serían 100 mil dólares por partido y para ello la gente de finanzas de Pumas y de Mercadotecnia está trabajando bien duro para en una de esas tener más patrocinadores que entren al uniforme, particularmente en el short, y así tener un poquito más de dinero para lo que se ofrezca en caso de que llegue Alves a Pumas.
1: Es decir, si llega Dani Alves a Universidad, que ahora vamos a, a tratar de desmenuzar cómo está la situación, podría llegarle a costarle al club Universidad pues mmm, unos 800 mil dólares, si pensamos que está para ocho partidos, más lo que se acumule de liguilla, ¿no? Aproximadamente. Eso sería lo que, lo, que podría, lo que podría desembolsar universidad. Yo les puedo decir que hablé off the record con el ingeniero Silva y le pregunté eh, eh, específicamente cómo estaba la cuestión del dinero en universidad. Es decir, si había una capacidad del club universitario para poder solventar un sueldo como el que tiene Daniel Bess y él me aseguró que sí, que tenían la posibilidad y por supuesto también explicó que no existía ninguna oferta por parte del club, que solamente había un acercamiento y que dependía prácticamente del jugador brasileño para poder eh, llegar al, al Pedregal. Así que Pumas, mi querido Jorge, dice, sí tengo lana, quiero ir con todo a la, a la internacionalización del club. Mi gran pregunta es, y tú cómo lo visualizas, está Dani Alves para jugar los domingos a las 12 en Ciudad Universitaria.
3: A ver, de entrada, qué información la de Carla Uceta, ¿eh? Qué, barba? qué maravilla. Eh, ya nada más ahí nos faltó que nos contara el detalle de qué marcas más o menos están trabajando, se están acercando, o de qué ramo son, porque eso también es interesante. Pero bueno, con respecto a lo de Alves, eh, evidentemente está para jugar en la Liga MX, por supuesto me imagino le costarán los partidos si es que llega, le costarán los partidos domingo al mediodía en Ciudad Universitaria con la contaminación, el smog y todo lo que representa, pero me parece que es un tipo que a sus 39 años tiene mucho que aportar a Pumas futbolísticamente y además anímicamente y toda la experiencia que tiene con los jóvenes, todo lo que puede inyectar y aportar al equipo entonces, contestando a tu pregunta Charlie, me parece que es un tipo que sí se puede adaptar a la liga y que tiene mucho que
1: aportar Apuras. Ahora, Pero yo te pregunté algo específico, ¿está para jugar los domingos a las 12 en la Ciudad de México?
3: Sí, sí, este es un tipo profesional, no se le conocen escándalos, se cuida, es un tipo que se conserva delgado, que hace ejercicio. Me parece que está, hay algunos otros que... le con... gusta
2: el tequila y va a llegar a la misma ciudad de Los eso, Santos. Eso sí, es ¿Eh?
3: maravilloso eso. Pero hay algunos otros que ni estando en la forma física de Alves, juegan el domingo al mediodía y no te explicas cómo lo hacen, entonces no creo porque Alves pueda tener inconveniente. Le puede costar, pero de que lo hace, me parece que lo hace en caso de que, de que llegue a Universidad Nacional.
1: Y es cuando... un conocedor de los tacos como pocos como pocos, casi como yo, casi como casi, yo. Casi, casi.
3: Y con respecto al tema este de este que hay dinero en la universidad, pues más bien con eh, tomando en cuenta lo que reporta Carla, pues se está buscando, ¿No? Porque es una locura de dinero, estoy seguro que Pumas jamás ha pagado tanto dinero por algún refuerzo
1: en su historia. Ojo, que va a llegar gratis, ¿No? Él no tiene contrato, no tienen que correcto. desembolsar. Sí, el asunto es el un sueldo. Pago, sueldo. El, sí, asunto, el sueldo. asunto es el sueldo, correcto, correcto. correcto. Para mí, Carla, Dani Alves no llega a Pumas, se ha creado, sí hubo una oportunidad, es decir, sí hay una ventana ahí abierta, pero yo lo que entiendo, y esto lo publicó el francotirador recientemente, es que sus representantes le siguen buscando la oferta en Europa porque él prefiere quedarse en Europa, porque hay que ser muy claros, el objetivo de Dani Alves es jugar el Mundial con Brasil, es decir, que ti te lo termine llamando para disputar Qatar eh, este año y por eso quiere un equipo que le mantenga en la vitrina, que le mantenga con el protagonismo y su preferencia está en Europa
2: francamente yo tampoco creo que llegue o sea, sinceramente no tal vez me veo muy pesimista y la afición de Pumas me no, va no, a odiar,
1: realista, realista pero...
2: Pero yo no lo veo jugando en Pumas. O sea, más allá de que yo creo que no le daría para jugar un domingo a las 12, francamente. No sé, o sea, no, no lo veo, no creo desafortunadamente que Pumas sea como esa vitrina que Dani Alves está buscando.
1: Yo también no lo creo y tampoco considero que el cuerpo técnico de la selección brasileña le aconseje ir a Pumas. Me parece que su destino va a ser en Europa y que esta novela se va... a a seguir estirando por los siguientes días, semanas, hasta que realmente se cierre la oportunidad. Jorge Bustos, ¿para qué están tus Pumas este torneo? Comprométete desde la jornada 2 para poder dar un pronóstico del Club Universidad. Yo
3: siempre me comprometo, Charlie, siempre hay compromiso. No, este. bueno,
1: pero perdón, Comprométete con realidad, no, no con el deseo ferviente de que ya quieres ver otra vez a, a estos Pumas ganando la liga.
3: No, no, no. Evidentemente, apegado a la realidad. Tampoco te voy a decir barbaridades. No, no, no. Apegado a la realidad. A ver, eh, con Alves o sin Alves, Pumas debe estar entre los cuatro primeros y debe eh, al menos acceder a la final del fútbol mexicano. En Ay, caray.
1: Y, y dijiste que eres realista. Ya, bueno, está bien. Creo, cada bien. Quien tiene la realidad que puede. Ahí está. Pero, Tendremos. Creo? prometido tendremos un podcast donde te escucharemos eh, con estas palabras, a ver si realmente se cumplió ese pronóstico. Carla Uceta, ¿tú para qué crees que está el conjunto de Andrés Lilini en este torneo?
2: Yo para Liguilla, no sé y, y ni no los veo entre los cuatro primeros, sinceramente, ojalá y sí, y, y terminen callándome en ese aspecto, pero yo únicamente lo que podría asegurar es que yo los veo en Liguilla, después de esta manera en la que se reforzaron Andrés Lini no tiene otra opción más que calificarlos porque hacía mucho tiempo que Pumas no se reforzaba así le trajeron todo lo que quería y no sé si entre los primeros cuatro pero al menos sí en la liga
1: de acuerdo yo, yo estoy más del lado de Carlos Zeta y tampoco soy tan optimista me parece que revisando me parece que revisando a los otros no van a calificar entre los ocho primeros hay muchísima competencia en este en este torneo sí van a estar en repechaje y sí van a entrar a Liguilla, pero no los veo, no los veo siendo protagonistas. Ojalá que me equivoque como ha sido durante los últimos torneos con estos Pumas que con el toque de Lilini han roto los pronósticos de los especialistas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Crítica Récord dedicado a Pumas con Carlos Z, Jorge Bustos en la producción con Dan Sánchez y con el buen Marcos. Los escuchamos en la próxima... Emisión de Crítica Récord
0: Crítica Récord